0: Grundsätzlich haben wir uns immer die Frage gestellt, wie können wir eigentlich diese vier Kernaktivitäten, Produktkreation, Media, Vertrieb, wie können wir die eigentlich bestmöglich supporten? Und danach haben wir am Ende des Tages auch unsere Teams aufgestellt. Und mittlerweile können wir eigentlich auch diese gesamte Wertschöpfungskette oder auch Customer Journey, wie man ja sagen kann, abdecken. Weil wir gesagt haben, wir wollen keine Trennung mehr zwischen klassisch und Digital machen. Das heißt, eWolf ist nicht nur eine digitale Anheit, sondern eine generelle Spezialisteneinheit. Dr. Wolf Insight, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und Produktion von Problemlösern.
1: In dieser Folge von Dr. Wolf zeit ist Max Zinser zu Gast. Der Vice President der Digitaleinheit eWolf und Data ist seit 2018 für Dr. Wolf tätig und leitet seit vergangenem Jahr die unternehmenseigene digitale Einheit eWolf. In dieser Podcast-Folge geht es um das Zusammenspiel von digitalen Disziplinen und Prozessen, und um Veränderungen. Wir sprechen darüber, welche Vorteile es gibt, wenn man die Digitalspezialisten im Unternehmen alle unter dem eigenen Dach hat und welche Herausforderungen Max und sein Team derzeit beschäftigen. Guten Morgen, Max. Hallo, Nina. Schön, dass du es heute einrichten konntest. Wir starten ja mal mit diesem Podcast mit einem Statement, einer kleinen These, die du dann kurz kommentierst. Das ist diesmal der Satz, was sagst du dazu, KI, also Künstliche Intelligenz und Digitalisierung, werden die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erhöhen und Arbeit besser machen?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die wahrscheinlich aktuell sehr viele Menschen rumtreibt. Vielleicht, wenn wir die Frage kurz auseinandernehmen, in Wettbewerbsfähigkeit und Arbeit besser machen. Wettbewerbsfähigkeit an sich ist ja immer was Relatives. Bedeutet, wenn alle in Zukunft Zugriff auf diese Möglichkeiten und diese KIs haben, ist das ja am Ende erstmal kein inhärenter Wettbewerbsvorteil. Es geht auch da darum, in der Lage zu sein, als Unternehmen diese Möglichkeiten und diese neue Möglichkeiten so zu nutzen, dass sie eben zu einem Wettbewerbsvorteil werden und am Ende uns als Unternehmen auch wettbewerbsfähiger machen. Im Vergleich, ich glaube, das ist der entscheidende Part hier, zum Thema Arbeit besser machen. Daran glaube ich schon. Warum? Weil am Ende des Tages, wenn man sich die Frage stellt, wobei wird uns eigentlich die KI unterstützen? Und man könnte die Frage ja auch deutlich äh, kritischer oder auf den Punkt da gebracht stellen, im Sinne von, macht die uns eigentlich alle arbeitslos? Ähm, dann glaube ich persönlich daran, dass sie uns gerade bei handwerklichen Themen entlasten wird. Also gerade bei denen, die repetitiver sind, die ich eben einfacher automatisieren kann, auch über eine künstliche Intelligenz. Klar, die sind in gewissem Maße auch immer intelligenter, aber am Ende sind natürlich die einfachsten Use Cases die, wo wirklich repetitive, handwerkliche Arbeit wegfallen kann. Ob das jetzt eine ist vom Grafiker, vom Data Analyst oder vom Online-Marketeer. Das ist, glaube ich, relativ egal, aber am Ende sind es primär erstmal diese Themen. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, macht es meine Arbeit besser, wenn mir gerade diese repetitiven handwerklichen halt Themen abgenommen werden? Ich würde persönlich sagen, ja. Und ich denke, das sehen viele andere Menschen auch so. Und deswegen würde ich sagen, Arbeit besser machen, das kann man sagen, ja.
1: Max, du leitest jetzt die unternehmenseigene Digitalheinheit eWolf, die 2016 schon gegründet wurde und äh, sie hatte vorher im Pioneers Club hier in Bielefeld ihr Zuhause und ist dann auch 2019 zu uns unter das Dach gezogen zum Bielefelder Dr. Wolf-Unternehmen. Warum hat man die Einheit gegründet? Was war die Idee dahinter?
0: Also vielleicht erstmal bevor wir darüber reden, warum man jetzt eine interne Einheit gegründet hat, was war, was war überhaupt der Impuls, der dazu geführt hat, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen? Und das war eben in diesem Jahr 2015, 2016, was ja vor meiner Zeit war. Aber ich äh, rede also über Dinge, die, die mir quasi zugetragen wurden. Aber am Ende hat man sich die Frage gestellt oder bemerkt, okay, ist unser Kerngeschäftsmodell eigentlich äh, ready für die Zukunft? Und wenn wir vielleicht kurz durchgehen, was ist unser Kerngeschäftsmodell? Am Ende zeichnet sich Dr. Wolf dadurch aus, dass wir extrem gute Produkte machen, die nicht generisch sind, sondern Probleme lösen. Wir haben und müssen die passende Kommunikation und Kreation dafür entwickeln, das wirklich zu vermitteln, was unsere Produkte können. Das müssen wir möglichst performant in Mediakanälen ausspielen, das ganze Thema Media. Und das dann natürlich mit der entsprechenden Vertriebsdistribution und mit Vertriebsmaßnahmen. Also Produkt. Kreation, das so als die Kernaktivitäten. Und wenn man da drauf guckt, dann waren wir die letzten 20 Jahre erfolgreich, weil wir sehr gute Produkte entwickelt haben, relevante Kommunikation erfinden konnten. Aber man muss eben sagen, das war für uns primär TV. Sowohl TV-Spot wie dann auch eben die Exekution, die TV-Kampagne. Und man musste also in Anführungszeichen nur diesen TV-Spot kreieren. Dann ging er in den TV-Einkauf und am Ende des Tages musste man dann vertriebseitig eben dafür sorgen, über Key-Accounts wie Rossmann, DM, dass man eben gelistet ist, aber wenn man eben gelistet ist, dann ist das sehr breit deutschlandweit und das ist also das Kerngeschäftsmodell und das hat man eben 2015, 2016 schon gemerkt, dass das gefährdet ist. Und primär im Bereich Marketing, also Kreation und Media, weil natürlich TV sich schon damals ähm, als Kanal abgezeichnet hat, der nicht gerade auf dem aufsteigenden, sondern auf dem absteigenden Ast ist mhm. und Online-Marketing immer mehr Bedeutung gewonnen hat. Das Gleiche auch Richtung E-Commerce, also Vertriebsperspektive quasi, lange nicht so dramatisch zum Zeitpunkt. Deswegen war der Fokus auch erstmal Online-Marketing. Naja, und da hat man eben gesagt, okay, wir sehen das. Wir müssen unser Kerngeschäftsmodell quasi dann neu aufstellen und weiterentwickeln, wenn man so will. Dann kam quasi diese Frage zwei, wie machen wir das eigentlich? Und da hat man sich eben entschieden, was, glaube ich, eine extrem äh, wichtige und gute Idee war, zu sagen, okay, statt jetzt quasi mit dann im Zweifel auch anderen Partnern im Sinne von Agenturen und Beratung zusammenzuarbeiten, das ne, auf dem klassischen Wege zu machen, also unsere Markenteams in Kombination mit externen Beratungen, Agenturen, nein, wir wollen das intern machen, weil wir intern Know-how aufbauen wollen. Und das war eigentlich der Kern des Ganzen. Und vielleicht kurz zur Historie, da hat man eben 2016 gesagt, wir gründen jetzt diese EWOF, das waren so fünf, sechs Leute. Und die haben alle ein bisschen alles gemacht. Es ne? war eine kleine Einheit und die haben sich eben mit Online-Marketing beschäftigt, mit Website, mit Social Media und so weiter und so fort. Wie gesagt, Kern damals so primär das Thema Media. Und TV stirbt in Anführungszeichen. Dann hat man das drei Jahre gemacht und dann gemerkt, okay, wir müssen das ganze Thema noch viel ernster nehmen und dafür brauchen wir dedizierte Teams. Und dann hat man gesagt, man gründet fünf Teams und baut die auf. Das war damals Online-Marketing, CRM, Content, Webseiten, Shops und das Thema Data. Und das ist auch das Thema, was ich damals dann... Und das Team drumherum aufgebaut habe. Und dann drei Jahre später, wenn man so will, also Mitte letzten Jahres, 2022, haben wir dann gesagt, okay, wir haben jetzt so eine Größe erreicht, ich glaube, es waren damals so 40, 50 Leute, dass wir gesagt haben, okay, wir klassen das mal ein bisschen anders in Teams. Wir sind jetzt sieben und kommen wir bestimmt später auch noch zu. Also sieben Teams in Summe. Und wir brauchen äh, wirklich jemanden, der anders als die GL bisher quasi zuständig war für die eWolf, sich aber operativ auch über übergreifende Themen kümmern kann. Und das ist das, was ich seitdem eben, eben mache. Und jetzt sind wir mittlerweile so 60 plus Leute und ähm, wachsen immer noch weiter. Ja.
1: Man hätte jetzt ja auch sagen können, Berlin als Hauptstadt zum Beispiel ist hip. Da gibt es viele Digitalspezialisten. Man kann sie vielleicht leichter finden, Warum hat man sich für Bielefeld und hier unter dem Dach von Dr. Wolf entschieden, die Einheit direkt hier anzusiedeln?
0: Ja, es ist, glaube ich, eine wahnsinnig faire Frage. Wenn man sich in der Region rumguckt, haben es viele, die die hier sitzen, noch anders gemacht. Beispiel ist ein Dr. Oetker in Berlin eben mit ihrer Dr. Oetker Digitaleinheit oder Miele in Amsterdam. Glaube ich auch eine sehr wichtige Entscheidung, dass man da gesagt hat, nein, eben bewusst nicht dort, weil man ja eben ein dieser Kern-USPs, das intern aufzubauen, daran gesehen hat, dass es auch wirklich intern funktioniert, in Abstimmung. Und wir alle wissen, wie es ist. Distanz ist nicht gerade förderlich, quasi wirklich maximal integriert zu arbeiten, aber das war eben das Ziel. Und deswegen hat man gesagt, nein, wir müssen das in Bielefeld machen. Wir haben es aber sicherlich auch nicht perfekt gemacht, weil am Ende des Tages hat man sich entschieden, das eben nicht hier im Headquarter zu machen sondern eben in diversen Coworking Spaces über diese ersten drei Jahre. Dann haben wir eben auch gelernt, dass so eine Distanz von zwei, drei Kilometern sich manchmal auch wie 400 Kilometer nach Berlin anfühlen kann. Und deswegen haben wir eben 2019 dann mit der Gründung dieser fünf Teams entschieden, nee, wir holen das Ganze hier wirklich in, ins Herz von Dr. Wolf. Dann aber auch mit diesem Coworking Space, um einfach diesen Spirit auch wirklich mit reinzutragen.
1: Mhm. Jetzt hast du den Spirit gerade angesprochen. Bevor wir nochmal auf die einzelnen Disziplinen kommen, die alle jetzt äh, dort vereint sind, Lass uns doch vielleicht einmal nochmal besprechen, was macht diesen Space hier bei uns in Bielefeld so einzigartig. Wir sitzen mit der PR direkt daneben, wir profitieren von einer tollen Kaffeetheke, so viel kann ich schon mal verraten. Aber wie sieht das aus? Also wir sind jetzt, glaube ich, oder die Ewolf auf rund, ja, bestimmt 60 Mitarbeiter angewachsen. Wie arbeitet ihr dort zusammen?
0: Ja, also... Wenn man sich jetzt so die klassischen Coworking Spaces vorstellt, wo ja wirklich viele verschiedene Startups oder kleine Unternehmen zusammenarbeiten, dann ist es gar nicht so unähnlich, würde ich behaupten. Das heißt, wir haben statt, wie es hier üblicher ist bei Dr. Wolf, quasi so Einzelbüros oder Zweierbüros haben wir Großraumbüro. Das ist so erstmal die Arbeitsfläche, haben die aber bewusst relativ klein gehalten, in Anbetracht der Anzahl der Mitarbeiter. Und haben dafür entschieden, viel mehr Fokus auf das Thema wirklich Meetingfläche, Austauschfläche, aber natürlich auch, was du gerade angesprochen hast, das ganze Thema quasi Lounge und Kaffeemaschine, ne, was ja auch am Ende des Tages wieder Austauschfläche ist, ähm, eben Wert zu legen. Und ich glaube, da haben wir einen extrem extrem angenehmen Raum geschaffen, wirklich das alles zu fördern und auch ja, das gewisse Gefühl mit reinzubringen. Da fehlt natürlich dann auch eine Tischtennisplatte oder eine Dartscheibe und so weiter und so fort nicht. Und dann gibt es natürlich mal abends dann auch noch das kleine kurze Dartturnier, klischeehaft in Anführungszeichen. Aber das sind natürlich Dinge, die, die einfach nicht nur Spaß machen, sondern die einfach auch fördern, dass man enger zusammenarbeitet und auch enger zusammenwächst menschlich, glaube ich.
1: Außerdem ist die Architektur wirklich schön. Also es ist eine alte... Backsteinwand und alles sehr offen und mit Glas und eben auch diese abgetrennten Besprechungsräume, die du besprochen hast. Man kann eigentlich wirklich auch durchblicken, wer ist da, man sieht die Ansprechpartner. Das Ganze hat schon eine besondere Atmosphäre. Beschreib doch nochmal, welche Disziplinen dort zusammenarbeiten.
0: Ja, gerne. Im Endeffekt haben wir uns im Laufe der Jahre, ich habe ja gerade schon angesprochen, dass wir die Teams und oder die Teamclusterungen ein bisschen geändert haben, aber grundsätzlich haben wir uns immer die Frage gestellt, wie können wir eigentlich diese vier Kernaktivitäten, die ich schon eben erwähnt habe, also Produktkreation, Mediavertrieb, wie können wir die eigentlich bestmöglich supporten und unsere Marken bestmöglich supporten und danach haben wir am Ende des Tages auch unsere Teams aufgestellt. Und äh, mittlerweile, gerade dann ab diesem Zeitpunkt 2022, wo wir nochmal zwei Teams quasi dazu gegründet haben, wenn man so will, können wir eigentlich auch diese gesamte Wertschöpfungskette oder auch Customer Journey, wie man ja sagen kann, abdecken. Das heißt, wir haben uns gefragt, welche Skills brauchen wir, um diese vier Kernaktivitäten wirklich zu supporten. Und ähm, da können wir gerne von links nach rechts so ein bisschen anfangen entlang dieser Customer Journey. Es ist einmal das Team Creative, Kreations-, Kommunikations-, grafikspezialisten die eben mit den Marken daran arbeiten, okay was ist eigentlich eine gute Kreation, was ist eine gute Kommunikation oder was ist auch ein gutes Produktdesign ähm, für diese neue Marke, die wir launchen oder für eine Produktrange, die wir relaunchen wollen und so weiter und so fort. Das heißt, das deckt so ein bisschen diesen Bereich Produkt und Kreation ab. Dann haben wir unser Media- und Online-Marketing-Team, was ursprünglich ein reines Online-Marketing-Team war, zur Gründung der Evolve, was wir mittlerweile als holistisches Media-Team aufgestellt haben, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Trennung mehr zwischen klassisch und digital machen. Das heißt, E-Wolf ist nicht nur eine digitale Einheit, sondern eine generelle Spezialisteneinheit. Also wir kümmern uns zum Beispiel genauso um TV oder die Printanzeigenbuchung. Das ist genau, worum es geht. Und die sind also in dem Kosmos Media beheimatet quasi. Zieht sich aber auch ein bisschen das Thema Kreation rein, weil ich natürlich den Mediakanal nicht von der Kommunikation der Kreation, die auf diesem Kanal passend ist, trennen kann. Und wenn wir dann ein Stück weitergehen Richtung Richtung dieser Säule Vertrieb, dann haben wir ein Team, das nennen wir Webseite und Shop. Die sind also genau dafür verantwortlich, was auch der Name sagt. Mhm. Ist relativ simpel gehalten. Aber die kümmern sich eben darum, unsere Markenwelt im Digitalen darzustellen. Nicht nur Markenwelt, was ich immer quasi als Webseite ähm, tituliere, sondern eben auch unseren digitalen Vertrieb, also den Shop, weil wir da immer mehr Fokus drauf legen. Aber generell ist dieses ganze Thema Webseite-Shop für uns als Markenhersteller und als ein Unternehmen mit wirklich erklärungsbedürftigen Marken einfach total wichtig und eine Riesenchance, weil es natürlich kein Alpezin store physisch in der Bielefelder Innenstadt gibt, wo wir all unsere Marke und alles, was dazugehört, erklären können, sondern wir eben beim DM in Rossmann sind und haben natürlich nur das Regal und unser Produkt. Und die Webseite ist natürlich dann einfach die Fläche, wo wir wirklich die Marke erklären können, was mir in einem 20 Sekunden TV einfach nicht gelingt. Mhm. Und deswegen ist das für uns wahnsinnig wichtig. Und am Ende des Tages gehen die ganzen Online-Kampagnen natürlich auch direkt auf diese Webseite über Landing Landingpages. Und da führt sich die Customer Journey in dem, in dem Sinne fort und führt dann eben auch immer mehr zum direkten Kauf. Was wir dann auch letzten Sommer zusätzlich fokussiert haben und auch als neues Team gegründet haben, ist das, ähm, ist das Thema CRM. Ich hatte beschrieben, dass wir das auch 2019 schon mal angegangen sind, aber das nicht so wirklich funktioniert hat, weil wir es mhm. nicht wirklich integriert gemacht haben jetzt gehen wir das nochmal neu an, weil wir eben ganz klar sagen, okay, direkter Kundenkontakt ist wahnsinnig wichtig, wir wollen immer mehr D2C machen, kommen wir bestimmt auch später noch kurz drauf. Da brauchen wir natürlich dann noch Spezialisten, die sich genau damit auskennen, wie kommuniziere ich denn dann mit dem direkten Kunden, also nicht nur above the line über TV, Online-Marketing in die Breite, sondern wirklich mit einzelnen Kunden, die wir dann auch einzeln kennen und verstehen und mit individuellen Maßnahmen quasi bespielen können, was natürlich nicht nur Newsletter ist, das war das plastischste Beispiel, E-Mail, Newsletter, sondern viele viele andere Kanäle eben auch noch klassische Kanäle. Wir haben auch Außendienste, Innendienste etc. und all das muss verzahnt werden. Dafür ist dieses ähm, CM-Team da. Und dann haben wir noch drei Teams, die sind so ein bisschen quasi, die ziehen sich über alle vier Bereiche, wenn man so will. Und das ist einmal das Thema Data Analytics und Data Engineering. Das ist das eine Team, was ich damals aufgebaut habe, was mittlerweile zwei sind. Das ist nicht nur meine Herzensangelegenheit, kann ich glaube ich sagen, sondern auch wirklich der Kern von allem, was wir machen in der E-Wolf, weil wir eben von Anfang an gesagt haben, wir wollen nicht nur Dinge machen, die wir schön finden und die sich toll anhören, sondern von denen wir auch verstehen, dass sie gut funktionieren. Und das haben wir natürlich auch nicht nur auf die digitalen Aktivitäten angewandt, sondern genauso auf die klassischen, wie unsere ganzen bestehenden TV-Kampagnen. Aber immer die Frage was bringt das eigentlich? Also Was ist der inkrementelle Mehrwert von einer TV-Kampagne? Was ist der inkrementelle Mehrwert von dieser Vertriebsmaßnahme? Was ist der inkrementelle Mehrwert von dieser Online-Marketing-Kampagne, um dann wirklich sagen zu können, alles klar, das ist gut, das ist schlecht, so können wir besser werden. Und Data Engineering ist quasi so ein bisschen das technischere Pendant, also das ganze Thema Data Warehouse, automatisierte Schnittstellen, dass die Daten wirklich alle so reinlaufen, dass wir überhaupt analytisch diese Transparenz dann eben schaffen können und dass die Analysts und Scientists dann auf diesen Daten, auf diesem Datenfundament, wenn man so will, arbeiten können. Und last but not least, das Team Software Engineering die eben genau dafür da sind, was es am Ende auch heißt, die Software, die benötigt wird für diese Aktivitäten. Und das ist natürlich Webseite shoppen, ganz plastisches greifbares Beispiel. Dafür brauche ich ein CMS-System, dafür brauche ich ein Shopsystem, Aber auch CM-Maßnahmen brauchen natürlich äh, ihre Tools. Und dafür ist dieses Team da, quasi diese technische Basis zu schaffen.
1: Kannst du für eine Marke mal ein Beispiel geben, wo die Teams gut zusammengearbeitet haben, wo man ja mit diesen ganzen Digitalspezialisten eben schon mal was auf die Straße gebracht hat.
0: Klar, gerne. Greifbarstes Beispiel, merkt man immer wieder, wenn man darüber spricht, ist ein ganz klar das Thema oder die Aktivität in der Marketingkampagne, weil es eben auch alle Bereiche ziemlich stark betrifft. Ich kann es vielleicht auch nicht nur an einer generischen mal vielleicht verdeutlichen, sondern wirklich an einer, die passiert ist, was auch ein ganz klarer Erfolgscase war. Es war nämlich genau im Corona-Lockdown, wo die Friseure dann eher zumachen mussten und wir haben mit Plantur 39 Braun ein Produkt, was so einen Nachfärbeeffekt hat, wenn man so will. Das heißt, einfach helfen kann, den Ansatz ähm, zu kaschieren und dadurch weniger zum Friseur zu müssen, auch wenn sie auf sind, by the way. Aber klassisches
1: Farbshampoo. Genau,
0: klassisches Farbshampoo, aber natürlich vor allem, wenn sie zu sind und ich eben gar nicht nachfärben kann, ne? mhm. also einfach möglichst dann den Ansatz zu kaschieren und das ist eine Kampagne, die war innerhalb von zwei Tagen live und das zeigt sicherlich einfach den, einmal den Erfolgscase in Richtung, wie schnell wir sein können, dadurch, dass wir wirklich hier integriert intern zusammenarbeiten, aber es war auch bis dato die erfolgreichste Plateaukampagne, die wir jeweils gemacht haben. Mittlerweile nicht mehr, weil wir noch bessere auf die Beine stellen konnten, aber das ist so ein Erfolgscase. Was passiert dann da? Am Ende habe ich eben einen Creative-Spezialist, der sich um das Thema Kreation kümmert. Ich habe die Online-Marketing-Manager gehabt, die eben aufgestellt haben, okay, alles klar, in welche Kanäle gehen wir, warum gehen wir in diese Kanäle so, was sind unsere Benchmarks, was ist unser Forecast? Wir hatten natürlich das ganze Thema Webseite Shop im Sinne von Landingpage. Das war damals ohne Shop und Kauffunktion, aber natürlich brauche ich trotzdem meine Landingpage und die entsprechende Webseite dahinter. CM tatsächlich betraf das damals nicht, aber jetzt in Zukunft oder bestehenden, jetzt laufenden Kampagnen ist natürlich immer CM integriert im Sinne von, wie können wir eigentlich hier einen Kontakt wirklich einsammeln und dann hinten raus weiter bespielen. Und Data ist eben zwangsläufig immer beteiligt, weil sie diejenigen sind, die vorher die Frage stellen, warum glauben wir, dass das gut genug ist und wird und dann eben währenddessen und danach analysieren, okay, wie gut ist es denn eigentlich und was können wir im Zweifel noch besser machen, dann immer mit den einzelnen Teams quasi im Austausch, sowohl Richtung Landingpage wie auch den, den Online-Marketing-Kanälen wie auch den Kreationen am Ende des Tages, ob es da signifikante quasi Performance-Unterschiede gibt. Data Engineering ist auch immer involviert, weil Sie am Ende des Tages diese Landingpage jetzt zuerst mal vertracken müssen, dass überhaupt Daten reinlaufen. Wenn keine neuen Kanäle ähm, quasi bespielt werden, dann ist alles ja schon vollautomatisiert, aber wenn ein neuer Kanal bespielt wird, müssen Sie ihn erstmal anschließen. Und Software Engineering ist äh, da meist nicht akut involviert, außer es gibt quasi Landingpages, wo wirklich neue Features ähm, gebaut werden müssen. Dann müssen die natürlich von einem Entwickler einmal umgesetzt werden, bevor sie verwendet werden können. Das heißt, Je nach Szenario sind mindestens 80 Prozent der Teams involviert und manchmal auch eben 100, genau.
1: Jetzt haben wir viele Produktmanager, die auch ihre Marke jahrelang kennen und ja auch vorher schon Marketingkampagnen begleitet haben. Was ist denn jetzt der Benefit? Weil du hast jetzt zum Beispiel schon echt auch viele Fachbegriffe genannt. Nicht jeder weiß vielleicht von Anfang an CRM, was kann sich da noch außer Newslettern darunter verbergen. Kannst du nochmal vielleicht den Benefit beschreiben? Du hast gesagt, man hat das innerhalb von zwei Tagen aufgestellt, aber diese Zusammenarbeit, das macht ja auch was mit den Leuten. ne?
0: Absolut. Also immer wenn ich nach, nach dem Benefit gefragt werde oder warum macht das so viel Sinn, so eine interne quasi spezialisten zu haben, dann habe ich eigentlich immer drei Antworten oder drei Punkte. Der erste ist ganz klar das Thema Qualitätergebnis. Dass wir also nicht nur behaupten, sondern auch nachweisen können und nachgewiesen haben, dass wir relevant bessere Aktivitäten auf die Beine stellen, als wenn wir das mit irgendwelchen externen Partnern machen, die uns nicht so gut kennen, die uns nicht so gut verstehen. Also am Ende
1: so hast du Abverkäufe dann auch, die korrekt. besser funktionieren.
0: Genau, genau, genau. Weil das ist ja immer, was das Data Analytics Team quasi dann, dann bewertet. Wir machen viele Testszenarien. Einmal, um überhaupt nachzuweisen, zu zeigen, quasi was bringt das, was wir machen, aber primär natürlich auch dafür, um eben zu lernen, welche Aktivität funktioniert besser als die andere, wo können wir besser werden stetig. Aber Qualitätergebnis ist ein ganz, ganz klarer Pfeiler, den wir sehen, was das eigentlich bringt, diese E-Wolf zu machen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Thema Geschwindigkeit und Flexibilität, wenn man so will. Und das ist genau das, was du gerade auch schon gesagt hast, anhand der Kampagne, wo man wirklich gesehen hat, wie schnell kann es eigentlich gehen? Da muss man vorsichtig sein im Sinne von diesem Vorteil bewahren, weil wir eben natürlich schon auch merken, obwohl wir wachsen und stark wachsen, sind wir trotzdem teilweise nicht in der Lage, alle die Bedarfe abzubilden an Aktivitäten, die die Marken oder Länder quasi gerne machen würden. Und da kann natürlich die Geschwindigkeit, die eigentlich theoretisch da ist, auch mal flöten gehen. Wenn man einfach ne, überladen ist, so, dann, dann ist man auch nicht mehr schnell. Aber sonst ist das ein ganz klarer Vorteil, den man eben an genau diesem Beispiel eben sieht. Und ein dritter Punkt, der nicht weniger wichtig ist, ist natürlich auch das Thema, das nennen wir mal Wissenstransfer. Also Wissenstransfer nicht nur quasi von Spezialisten und Spezialistenteams zu anderen Spezialistenteams, sondern vor allem auch in den Rest der Organisation. Also genau zu diesen Marken- und Länderteams, die bei uns eben zuständig sind, ihre Marke erfolgreich zu machen oder international gesprochen ihr Land. Das ist natürlich ein ganz anderes Level von Wissenstransfer, wenn hier quasi diese, egal ob E-Wolf oder Dr. Wolf quasi, ähm, zusammensitzen und diese Themen arbeiten im Vergleich zu, man arbeitet mit externen Beratungen, wo man meist nicht zusammensitzt, die im Zweifel auch nicht ein, ein primäres Interesse daran haben, diesen Wissenstransfer so maximal stattfinden zu lassen. Und deswegen ist dieser Know-how-Aufbau quasi über die E-Wolf hinaus. Und so ein Effekt, der in die Organisation rein diffundiert, ist ein ganz klarer dritter Pfeiler.
1: Kann sicherlich ein Produktmanager beim zweiten, dritten Mal auch schon besser briefen oder genau. fragt während des Prozesses auch leichter mal nach, wenn man sich gut kennt. Ne?
0: Und kann halt auch viel tiefer mit uns einsteigen, als man das mit einer externen Agenturberatung quasi tun könnte.
1: Mhm. Was sind aktuell Herausforderungen für die E-Wolf? Was sind gerade Themen, die dich beschäftigen?
0: Viele, wie immer aber eins ist ganz klar das Thema Strukturorganisation oder Skalierbarkeit, ähm, weil wir das Thema Internationalisierung sehr stark vor der Brust haben. Wir haben auf Deutschland fokussiert bisher. Das ist unser Kernmarkt, aber wir haben natürlich auch international viele Länder, wo wir die ganzen Mehrwerte, die wir geschaffen haben, über unsere Best Practices natürlich auch reinbringen wollen. Und wie müssen wir uns dafür eigentlich aufstellen? Wie kriegen wir das hin? Das ist Punkt eins. Und für mich persönlich ist ganz klar die Thematik, wie bleibe ich denn eigentlich an den einzelnen Themen dran? Jetzt, wo ich natürlich mich um diese teamübergreifenden Themen am Ende auch kümmern muss und zuständig bin, aber ich brenne ja auch für die die Themen und ich will sie verstehen, damit wir eben auch vernünftige Entscheidungen treffen können. Und das ist natürlich eine zweite Challenge für mich, nah genug dran zu bleiben.
1: Ja. Was schätzt du besonders an Dr. Wolf?
0: Ähm, vieles. Es ähm, war für mich auch eine Überraschung, überhaupt zu einem Mittelständler zu gehen, was ich quasi nie geplant hatte. Aber was ich eher extrem schätze, ist einmal ganz klar das Thema, was ich hier flache Hierarchie nenne, was ich nicht nur in der E-Wolf stark lebe, sondern was wir bei Dr. Wolf gesamtheitlich stark leben, bedeutet dass wir eben nicht über Hierarchien arbeiten und auch nicht primär über Hierarchien kommunizieren und am Ende relativ egal ist, wer welche Hierarchie hat, sondern am Ende sollte immer die bessere Idee gewinnen. Das schätze ich sehr in Verbindung mit schnellen Entscheidungswegen. Dadurch, dass wir eben Inhaber geführt sind und wir gleichzeitig eben auch nicht an Quartalsergebnisse oder, oder sonst was gebunden sind, sind wir in der Lage, schnell zu entscheiden und auch weitsichtig zu entscheiden. Das schätze ich sehr. Und am Ende ist auch Klischee, Wort und Aussage wahrscheinlich, aber Familienunternehmen heißt es nicht nur, sondern ist es am Ende eben auch. Es fühlt sich sehr familiär an, das gilt für mich sowohl innerhalb der e -Wolf als auch darüber hinaus. Es gibt super viele Freundschaften. In der e -Wolf fahren Leute zusammen in Urlaub. Also das ist das Level von quasi Freundschaft, was wir haben. Und das ist natürlich wahnsinnig angenehm.
1: Hast du selber einen Wert in der Zusammenarbeit, den du schätzt oder versuchst zu leben mit deinen Teams als Leiter?
0: Klar, auch wahrscheinlich wieder sehr viele. Aber wenn ich es runterbrechen muss auf ein, zwei, dann ist es wahrscheinlich einmal das Thema Authentizität. Wahrscheinlich genauso im, im Negativen wie im Positiven, aber ich denke, man weiß bei mir immer, ob ich äh, gut drauf bin, ob ich nicht gut drauf bin, ob ich eine Idee gut finde oder sie nicht so gut finde. Aber ich glaube, ich kann behaupten, dass ich immer authentisch bin. Und ein zweiter Punkt, ähm, der mir total wichtig ist, ist, und das hängt ein bisschen mit flachen Hierarchien zusammen, das Thema Augenhöhe. Also wirklich egal, wer was sagt oder wer eine gute Idee hat, die Idee muss am Ende gewinnen und äh, eben nicht wer wer ist, in Anführungszeichen. Und deswegen finde ich Augenhöhe extrem wichtig und lebe das selber. Und leben wir aber auch in Summe relativ gut, würde ich sagen.
1: Wenn man sich das jetzt anhört und sagt, das hört sich spannend an, was diese e alles macht. Menschen, die zu uns stoßen, suchen wir, glaube ich, fast immer noch, mhm. kann man äh, eine Ausbildung auch machen.
0: Absolut. Also wie du gerade schon gesagt hast, wir suchen generell natürlich Menschen auch, auch mit Erfahrung. Definitiv, händeringend. Aber ja genau, wir bilden auch aus. Einmal Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann oder zur Kauffrau natürlich. Wir hatten jetzt unsere ersten beiden Abschlüsse Anfang des Jahres, sind dabei weitere auszubilden. Unser erster dualer Student im Bereich Wirtschaftsinformatik slash Data Science ist gerade dabei, seine Bachelorarbeit zu schreiben. Das ist heißt also auch kurz vor, vor Abschluss und auch vor Übernahme, weil dafür machen wir es natürlich am Ende des Tages. Das heißt ja, wir fragen uns eben schon, okay, wie können wir Leute ausbilden, nicht nur per se in diesen Disziplinen, sondern eben auch mit unserer DNA, weil das ist am Ende eben auch, was uns ausmacht und da ticken wir schon auch anders als andere, was nicht immer gut sein muss, aber was in 90, 95 Prozent der Fälle, glaube ich, uns echt stark macht.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Danke Max für das Gespräch.
0: Danke Nina.